0: Willkommen im Mindful School Podcast, dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Francis und ich freue mich, dass du heute hier eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst, mir zuzuhören, denn in dieser Folge geht es um ein Thema, passend zum Jahresanfang. Äh, viele spüren es vielleicht, den Anfang Jahres-Blues, Januar-Blues. Du merkst vielleicht, oh, du bist voller Tatendrang, guter Vorsätze und Ziele in, in das neue Jahr gestartet. Und die Realität ist dann aber ein bisschen anders. Und ja, dir fehlt es vielleicht an Kraft, du bist müde, erschöpft und ausgelaugt. Und ja, das ist eigentlich alles, alles nicht so, wie du dir das gewünscht hast. Und in dieser Folge geht es um das Thema Annehmen, annehmen und mit dem sein, was gerade ist und den ganzen Druck rausnehmen wie etwas zu sein hat und wie es ist, dieser innere Konflikt. Genau, darum geht es in dieser Folge und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß und bevor es jetzt hier gleich losgeht, äh, noch eine kleine Info, bis Ende Januar ist noch mein Online-Kurs Strong Mind, Strong Teacher erhältlich, also wenn du das Gefühl hast, du möchtest noch mal mit für dich etwas tun in diesem Jahr, noch mal wirklich in deine Kraft kommen und die Lehrkraft werden, die du wirklich sein kannst und dich von allem Blockierenden lösen, dann schau dir auf jeden Fall meinen Online-Kurs an. Das ist nochmal so ein richtiges Herzensprojekt. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes, dem Link. Und wie immer freue ich mich, wenn du dir die Zeit nimmst und diese Folge hier bewertest beziehungsweise den Podcast bewertest und eine positive Rezension abgibst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, Freunde der Sonne, ich sage euch, ich habe gerade eine wunderschöne Folge für euch aufgenommen und am Ende festgestellt, dass mein Mikro gar nicht angeschlossen war. Oh, kennt ihr diese Momente? Es passt eigentlich perfekt zu unserem Thema. Fühlen, was da ist, mit dem Sein und das Akzeptieren und Annehmen. Ich habe es gerade einmal praktisch durch. Ah, ja, ich hoffe, ähm, ich kriege das trotzdem noch alles so zusammen, was ich ähm, ja, was ich gesagt hatte. Ich skripte ja nicht meine meine Folgen, das kommt einfach so aus mir geflossen, ganz ganz spontan und genau, äh, ich gebe mein Bestes. <lacht> Auch in dieser Folge wird wird genau das Richtige zu Wort kommen, was zu Wort kommen soll. Ja, genau. Also es geht äh, um ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, weil ich in meinem Umfeld jetzt viel gemerkt habe, okay, ähm, da sind hohe Erwartungen in das neue Jahr. Ja, ich meine, das ist ein neues Jahr, da muss man ja natürlich irgendwie gut, äh, gut starten, mit neuen Vorsätzen vielleicht starten und äh, Ziele und Wünsche und ja, man hat vielleicht so das Bild, okay, man, man müsste eigentlich ganz motiviert und voller Tatendrang hier in das neue Jahr springen und das ist natürlich, wenn du hier meine Arbeit verfolgst, auch etwas, was ich auch immer wieder äh, propagiere, in Anführungszeichen und meine letzte Folge, Podcast-Folge ist natürlich auch zu dem Thema gewesen, dass du dir nochmal vorstellst, wer bist du am Ende des Jahres und ähm, ja, ich bin ein großer Fan davon, so eine Momente, wo etwas zu Ende geht und etwas Neues beginnt, wirklich zu nutzen, um innezuhalten, zu reflektieren und sich neu auszurichten. Und gleichzeitig kann es aber so sein, dass du gerade merkst, boah, da ist einfach, ich bin so müde, so erschöpft, vielleicht auch demotiviert, habe eigentlich gar keine Lust, würde am liebsten mich so in so ein Schneckenhäuschen zurückziehen. Alles, was, ich, was du vielleicht so vorgenommen hast, läuft irgendwie noch gar nicht so richtig nach Plan, die Stunden äh, laufen nicht und du merkst es vielleicht auch bei deinen SchülerInnen. Also ich sehe das ganz deutlich und auch in meinem Umfeld, ähm, meine LehrerInnen, Freunde, äh, die, die beschreiben das so äh, ähnlich und deshalb dachte ich, ist es vielleicht äh, ein guter Moment, um ja, eine Folge darüber aufzunehmen und das Aller, Allerwichtigste in dieser Folge, also das, was ich dir hier heute mitgeben möchte, ist, dass du erstmal diesen ganzen Druck rausnimmst. Ja, also du merkst vielleicht, okay, da, ähm, da, ist dieser, da ist diese Erwartung oder dass dieser Wunsch, wie etwas zu sein hat und das ist aber in der Realität nicht so, das, Bild ist, das bildet sich nicht so ab und da nicht total frustriert zu sein und zu sagen, ach Mann, das müsste doch anders sein. Ich müsste doch ähm, jetzt hier schon ja, total motiviert sein und auf den ganzen sozialen Medien teilen auch alle ihre Vorsätze und gesunde Ernährung und Sport und dies und das, der vegane Januar <lacht> jetzt startet. Und, äh, und bei dir ist es aber, du fühlst dich gerade so richtig, oh. Und eine Sache ähm, ist auch, super, super ähm, interessant, das hatte ich neulich gelesen, ähm, dass es so ein Phänomen gibt, es gibt dafür auch einen Namen, den ich jetzt aber gerade nicht weiß. Ich nenne das mal so ähm, Winterblues oder Januarblues. Es ist ja so, dass der Dezember ultra voll ist mit vielen Ereignissen, vielen Festen und Feiern und wir ganz oft so in so einer hohen Anspannung sind, weil wir so funktionieren und alles auf dem Schirm haben müssen. Und der Januar dann und der Februar ja auch erstmal so, so die Monate sind, die erstmal auch dunkel sind und dann aber auch gar nicht so viel von uns erwarten. Also da sind gar keine Feste und Feiern und gar nichts, was so groß dann ansteht, was uns so Orientierung und Struktur und Halt gibt, sondern da ist erstmal lange nichts. Eigentlich ja bis Ostern so, ne? Fasching, vielleicht feiern das einige, die aus dem Rheinland vielleicht kommen. Und das kann manchmal da ähm, auch so eine Ursache dafür sein, dass wir uns dann erstmal so lost fühlen und denken so, oh, okay, was jetzt? So von 100 auf 0. Und das ist aber ein super Moment, um auch das eben zu begrüßen und zu sagen, ah, okay, ja, jetzt ist eben Ruhe gerade dran. Jetzt brauche ich nicht wieder 1000 Events, sondern jetzt ist gerade äh, was anderes dran. Und es geht hier in dieser Folge um das Annehmen, ja? um das Annehmen von, von all dem, was, was, was ist und auch von dem, was wir manchmal richtig scheiße finden, <lacht> weil wir, ja, weil wir eine Erwartung haben und sagen, oh Mann, das müsste doch jetzt aber anders sein, ich müsste doch jetzt wach und voller Energie sein, da ist doch jetzt wichtige äh, die wichtige Klassenkonferenz oder was auch immer, ja. Und ich würde doch so gern. Und das einfach mal so ein bisschen beiseite tun und diese ganzen, Entschuldigung, also diese ganzen Erwartungen und ja, vom, von, vom Außen auch vorgegebenen Dinge erstmal zur Seite zu schieben und bei dir zu sein. Und annehmen ist auch eine ganz, ganz wichtige äh, Haltung oder ein wichtiger Teil von, von Achtsamkeit und von Meditation, weil du dich da eben übst, mit dem zu sein, was sich da gerade zeigt. ja Und das Annehmen ist eine äh, Königsdisziplin. Es ist jetzt so einfach, darüber zu sprechen. Und tatsächlich ist es aber wirklich etwas, äh, was, ja, was manchmal einen, einen Weg erfordert. Das klappt vielleicht nicht beim ersten Mal. Ähm, und das war auch letztes Jahr ein unglaublich großes Learning äh, für mich gewesen. Einfach, diese oder nicht einfach, <lacht> aber die Dinge, wie sie sind, sein zu haben, weil ich auch oft so ein bestimmtes Bild oder eine bestimmte Erwartung hatte, wie etwas zu sein hat und ähm, das dann eben nicht so war. Und mit dem dann zu sein und auch manchmal mit Gefühlen zu sein, die man eigentlich nicht mag oder wo man denkt so, oh Mann, das will ich jetzt gerade eigentlich gar nicht fühlen, und trotzdem das eben da sein zu lassen, weil es ein Teil von dir ist. Ja, und immer wieder, wenn wir versuchen, Dinge wegzustecken, wegzudrücken, unterdrücken, uns abzulenken, kommen sie halt wieder. Und das, das verursacht äh, Leid und Schmerz. Und stattdessen ist es eben eine sehr gesunde Haltung, wenn man mit dem ist, was da gerade ist und was sich da gerade zeigt oder zeigen mag. Und in der Meditation kann man das auch wunderbar üben, in der formellen Meditation vor allem, also in der Praxis, wenn man sitzt ja, und wenn man übt zu meditieren oder wenn man meditiert tatsächlich, ähm, dann geht es ja auch oft darum, eine Beobachterhaltung einzunehmen, eben sich auf den Kinosessel zu setzen und mal zu gucken, was zeigt sich da auf der Leinwand, also was, was zeigt sich da gerade in, in unserem Inneren. Welche Gedanken, welche Gefühle sind da gerade da? Und bei den Gedanken ist es so, dass man einen Gedanken beobachten kann und den dann ziehen lässt, bewusst ziehen lässt und einen neuen Gedanken wählt. Und bei dem Gefühl ist es manchmal ein bisschen komplexer, weil das Gefühl möchte gefühlt werden. Egal welches Gefühl da gerade da ist, das kann man nicht einfach nur loslassen und ein ähm, neues Gefühl wählen, sondern... Gefühle wollen gefühlt werden und das ist eben auch ganz wichtig, die dann da sein zu lassen und mit denen zu sein, die zu fühlen und dann gehen die auch, ja, wenn, wenn, wenn die einmal da sein durften, sozusagen. Und das aber alles aus so einer Beobachterperspektive. Also ich habe immer so ein Bild im Kopf, dass ich im Kinosessel sitze und dann mal so beobachte, was in mir, also auf der Leinwand so passiert und damit durch diese Vogelperspektive, die ich einnehme, einen gewissen Abstand kreiere, der mir hilft, dieses Drama rauszunehmen, dass ich denke, ich bin das Gefühl, ich bin das, der Gedanke. Sondern als ich erstmal nur sehe, ah, okay, das läuft also in meinem Inneren ab, ist ja interessant. Ja, und das ist auch so eine schöne Formulierung, die ich von Elisabeth ähm, Gilbert gehört habe in einem Podcast Interview, die gesagt hat, statt zu labeln, ach, das ist ja blöd oder das ist ja gut, zu sagen, ah, interesting, hat sie gesagt, ja, ah, interessant, weil interessant ist etwas ganz neutrales und das hat so eine neugierige Forscherhaltung. Und das sage ich auch immer wieder, wenn wir durch, wenn ich Meditation anleite, dass es darum geht, das eigene Selbst zu erforschen, die innere Welt zu erforschen. Und dabei braucht es eben diese neugierige Haltung. Ja, zu gucken, was ist da gerade? Welcher Gedanke ist da gerade? Ah, okay. Interesting. Weil wenn wir das gleich labeln und zu sagen, das ist ja scheiße, dass ich das denke. Ah, das ist ja das ist ja ein komisches Gefühl. Das will ich nicht. Ich will mich gut fühlen. <lacht> ja, das kennen wir ja natürlich alle, diese innere Diskrepanz. Wenn manchmal irgendwelche Gefühle da sind, die vielleicht anscheinend gerade nicht passend sind für eine Situation. Und die sind aber dennoch da. Und mit denen zu sein, zu sagen, ja, okay, dann ist es eben so. Das ist, ist gerade ein Teil von mir. Das zeigt sich gerade. Interessant. Sehr spannend okay, mal gucken, was mir das so sagen will, ich weiß es noch nicht und es fühlt sich vielleicht auch noch nicht so gut an und dennoch weiß ich, ist, ist das da und es ist okay, das darf, darf, das darf sein, ja? sich in die innere Erlaubnis zu geben und das ist eben auch bei den Momenten, die wir jetzt vielleicht haben, es ist eine... Es ist eine Praxis, die du immer anwenden kannst. Ja, Dieses Annehmen von dem, was gerade ist. Und das ist eben auch ein ähm, ganz großes äh, Ziel oder mein Motto eigentlich für dieses Jahr. Hingabe, also mit dem zu sein, was sich gerade zeigt, auch, auch wenn ich das nicht so cool finde. <lacht> auch wenn ich das gerne anders hätte. Das ist eben Hingabe, das äh, zu akzeptieren und anzunehmen. Und äh, man kann das wunderbar in der Meditation üben ja also wirklich auf den Atem sich zu fokussieren und egal was da kommt und geht das nicht verändern zu wollen oder be zu bewerten sondern so und so eine neutrale Beobachterrolle und das alles mal so durchlaufen zu lassen ja, ohne da so attached zu sein also hier ähm, so mh, ach wie sagt man auf Deutsch also dem dass man dem eben so an, anhaftet. Anhaftet, genau, so heißt es. Es <lacht> darf dann alles sein. Und das auf das Leben eben über, zu übertragen, das kann man jetzt auf diese jetzige Situation wunderbar übertragen, aber ja auch in anderen Situationen des Jahres. Es ist ja jetzt nicht nur am Anfang des Jahres. Es kommen ja immer wieder äh, Challenging-Momente oder Momente, die sich ähm, unterscheiden zu dem, was wir vielleicht im Kopf haben ja, mit unseren Erwartungen. Und da ist es ein ganz, das ist wie so ein Tanz, habe ich das Gefühl. So, das entsteht so ein Bild von bei mir im Kopf von so einem Tanz mit dem Leben. Wir haben da vielleicht schon eine, eine Vorstellung, wo, wo es hingehen kann, der nächste Tanzschritt. Und das Leben aber auch. Und da sich so anzupassen und flexibel zu bleiben, ja, mit dem mitzugehen. Und das ist so die Hauptmessage eigentlich dieser, dieser Folge, die ich dir wirklich. Äh, was ich dir wirklich ins Herz legen möchte, ist wirklich diesen Druck rauszunehmen, dich von dem zu befreien, was du da draußen gerade siehst in den sozialen Medien oder in der Gesellschaft, was andere sagen und bei dir zu bleiben und zu sagen, ah, okay, ja, ich bin gerade müde, ich bin gerade total erschöpft und meine Schüler, ja, die sind auch gerade völlig fertig, ich weiß nicht, was los ist, die sind irgendwie gefühlt in einem Winterschlaf und es ist okay und da hinzukommen und das ist jetzt so manchmal so einfach gesagt, es kann manchmal ein Weg sein, ja. Es klappt vielleicht auch nicht immer. Also vielleicht auch sehr sicher nicht immer. Ja, das kann sein, dass es dir in manchen Momenten gelingt und in anderen Momenten ist da wieder der Perfektionist, der sagt, oh, es müsste doch so oder so sein. Und das aber erstmal dann zu sehen und zu sagen, ah, okay, ist ja interessant. Da ist wieder gerade mein Perfektionist. Der will gerade, dass äh, das ganz anders läuft. Der will, dass die Schüler hier top motiviert sind und wir müssen doch noch hier was ähm, schaffen und durchkriegen an Stoff. Ja, also erstmal in das ähm, Annehmen kommen und da auch flexibel zu bleiben. Und ich habe jetzt mal geschaut, okay, wenn es dir gerade so geht, also falls du jetzt voller Energie strotzt und denkst so, hä, worüber redet sie eigentlich, <lacht> Geht so richtig gut, dann go for it, Baby, das äh, wird dein Jahr. <lacht> nein, also dann lass dich da überhaupt nicht abbringen, dann ähm, zieh, da, zieh das durch, lass da überhaupt nicht dein Licht irgendwie dimmen und denk so, oh, okay, müsste ich vielleicht jetzt auch müde sein, Macht es. lass dich nicht beirren und wenn es dir aber jetzt vielleicht nicht so geht, dass du sagst, oh ja, ich bin völlig müde und erschöpft und weiß gar nicht, was los ist, dann äh, habe ich hier ein paar Schritte, die du gehen kannst, um in diese Annahme zu kommen. Und das aller, allererste, mit dem alles eigentlich immer beginnt, ist das Wahrnehmen. Weil wie oft laufen wir eigentlich im Autopilotenmodus durch unser Leben? Ja, also Und merken das gar nicht. Wir merken gar nicht, dass wir in einem inneren Widerstand sind. Wir merken vielleicht, dass wir nicht so gut drauf sind. Aber so bewusst ist uns das manchmal nicht. Und da ist der erste Schritt, das sich einzugestehen, wahrzunehmen und zu sagen, ah ja, okay, also da ist ein innerer Konflikt gerade. Ich möchte gerade was anderes. Ich habe eigentlich top Vorsätze und äh, ich wollte hier so richtig toll starten in das neue Jahr. Und die Realität ist aber ein bisschen anders. Es ist gerade nicht so, fühlt sich gerade nicht so an. Und es ist okay. Ja, das Annehmen zu kommen, weil es ist alles ein Teil von dir. Und wenn wir Dinge ablehnen, ja dann wenn wir Gefühle ablehnen oder etwas, was in uns ist, ablehnen, dann wird es schlimmer. Ja, wenn wir es versuchen, einen Keller zu schicken und sagen, nein, du bleibst da unten, ich sehe dich gar nicht, dann ist es ja dennoch da und wird eher lauter. Ja, die... Diese Anteile, die kämpfen dann gegen die Tür und sagen, ey, mach auf, <lacht> hörst du mich nicht? Und ja, und deshalb ähm, erstmal alle rausholen und sagen, okay, gut, schauen wir uns das mal an. Ja? Das ist so eine Haltung von wahrnehmen und annehmen. Okay, ja, das darf sein. Und dann in so eine ganz liebevolle Haltung zu kommen, als wärst du dir dein eigener bester Freund oder Freundin. Ja, du würdest ja zu deiner Freundin oder zu deinem Freund auch nicht sagen so, nein, das ist aber scheiße, dass du, das jetzt, dass du jetzt nicht gut drauf bist. Sondern da würdest du ja auch sehr wahrscheinlich ganz liebevoll sein und sagen so, ach Mensch, ist doch okay. Und genauso dir selber so zu begegnen, dir ein guter Freund oder eine gute Freundin zu sein, das ist ähm, Selbstliebe und das ist Mitgefühl mit sich selbst. Selbstmitgefühl. Super, super wichtig und kann in sehr vielen Situationen einfach diesen Druck rausnehmen und dieses eigene Verständnis sich so selber in den Arm nehmen und zu so sagen, oh ja, yeah, I feel you, yeah. <lacht> ich fühle dich, ich weiß, es ist gerade hart, und fühlt sich gerade schwer an und es ist okay. Ja und dadurch kommt man in so eine Akzeptanz. Also erst wahrnehmen und annehmen, ja okay, es ist ein Teil von mir und dann in diese Akzeptanz zu kommen, okay, und das ist, ich bin gut damit, dass das gerade da ist. Ja? Und dann im dritten Schritt zu schauen, okay, wie kann ich gut für mich sorgen? Was kann ich, was brauche ich gerade? Vielleicht ist es viel Schlaf. Also ich merke das gerade, ich bin total, total müde. Ich gehe zeitig ins Bett und äh, mache immer ein kleines Nickerchen hier äh, nachmittags. Das brauche ich total. Und sich auch immer wieder diese Räume zu schaffen, zu gucken, okay, ähm, und wenn es halt nur so zehn Minuten sind, das kann manchmal wirklich Wunder bewirken. Oder ähm, auch frische Luft ist auch sowas, ne? dass man gerade in diesen dunklen Wintermonaten schaut, dass man wirklich ausreichend an der frischen Luft ist. Und ich weiß, dass diese Tage mit ähm, den langen Kon Konferenzen, Notenkonferenzen oder was auch immer ansteht, dass die manchmal ein bisschen herausfordernd sind. Ich habe das wirklich dann immer gemacht und geschaut, dass ich da ähm, mir auch meine Mittagspause oder so kleine Zeitfenster setze, wo ich wenigstens einmal am Tag dann rausgegangen bin. Äh, gefühlt ist man dann wirklich, man kommt, wenn es dunkel ist und geht, wenn es dunkel ist. Aber ich meine, so geht es eben wirklich vielen Menschen, die in, äh, in anderen Berufen sind. Da ist eben dieser 9-to-5-Job und ich glaube, die, bei uns in der Mehrheit ist es ja so, dass wir so ein, dass wir diesen Teil in der Schule, der ist ja bis nachmittags und dann haben wir ja, der andere Teil ist ja flexibler, den können wir anders gestalten. Und dann aber diese Momente, wenn es halt nur so lange in der Schule sein muss, dann einfach auch da gut für dich zu sorgen, dass du da genug frische Luft bekommst und auch draußen bist. Das macht wirklich einen Unterschied. Und ähm, ja, und ansonsten eben auch gucken, was brauchst du gerade für vielleicht Bewegung, ja, vielleicht eine Runde nochmal auf die Matte, Yoga machen, wenn es das ist, was, was du magst oder ähm, eine Runde tanzen morgens, wenn du so denkst, so, oh, <lacht> I'm so down und dann machst du deine Lieblingsmusik an und tanzt da mal total wild. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass diese äh, kleine Übung wirklich richtig viel Kraft in deinen Körper bringt oder Energie in deinen Körper bringt und ähm, ja oder joggen gehst, Also dass du da wirklich guckst, ähm, vielleicht ist es auch gerade Bewegung, was gerade dran ist. Und das ist auch etwas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ähm, da auch die Balance zu finden und ganz gut für sich zu spüren, was ist es gerade wirklich. Weil manchmal ist es so, dass wir... Und, und so sowas bei mir ganz lange, ich habe mich so gepusht immer wieder, ja los, komm, Bewegung, Bewegung, muss Bewegung haben, das ist nur dein innerer Schweinehund, der gerade sagt so, nee, will ich nicht, geh raus, obwohl ich eigentlich, obwohl mein Körper und alles dringsrum was anderes gebraucht hätte, nämlich eher Ruhe, ja, und das habe ich nicht gesehen, ich dachte immer so, ah, ich muss mich immer so pushen. Und auf der anderen Seite kann das schon manchmal sein, dass man manchmal einen kleinen Push braucht, um in Bewegung zu kommen, weil eben das genau das ist, was dein Körper gerade braucht. Also da immer wieder auch für sich zu spüren, was ist es gerade, was ich wirklich brauche? Ist es eher die Ruhe und die Entspannung oder tut mir jetzt gerade wirklich Bewegung gut? Auch wenn mein Kopf sagt so, oh nee, lieber Couch. Und was sonst auch wichtig ist, auch nochmal Vitamin D zu checken. Ähm, da, das kann wirklich auch einen großen Einfluss haben auf dein Wohlbefinden, auf dein, ähm, auf deine Aktivität und, ähm, ja, wie wach du bist, ähm, das ist, ja, besonders in den Wintermonaten wichtig, eigentlich auch in den Sommermonaten, weil wir hier nicht genug Sonnenstrahlen kriegen, aber, ähm, dazu berate dich am besten mit deinem, ähm, Hausarzt, du kannst da auch so einen Check machen und, ähm, da schauen, wie, wie gut deine Vitamin-D-Depots äh, aufgefüllt sind. Ähm, und das andere, was, was natürlich ist, äh, auch einen großen Einfluss hat, ist gesundes Essen, gut für sich zu sorgen, nach dem ganzen Zuckerschock äh, über Weihnachten vielleicht da mal ein bisschen zu reduzieren und zu gucken, dass du dich mit, mit guten Nährstoffen versorgst, ausreichend trinkst und genau, also diese... Basics, die kleinen Dinge, die wir oft vergessen und die ich deshalb hier nochmal erwähne und du schaust, okay, was was ist es gerade und immer wieder rein spürst. Und ähm, das ist eben auch nochmal die große Einladung, da zu gucken, was brauche ich gerade und dich so ein bisschen einhüllst und sagst, oh so, ja, mir geht's gerade, ich bin gerade so ein bisschen no, 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 so ein bisschen wie in so einem kleinen Schneckenhaus und es ist okay und ich gucke einfach, ähm, dass es mir da gut geht. Ja, und äh, das Vierte, der vierte Schritt, was du tun kannst, ist eben auch diese Flexibilität im Unterricht zu leben, weil dein SchülerInnen, denen geht es vielleicht genauso, die sind vielleicht auch noch gerade so, oh Schule, wollen lieber schlafen und sind total demotiviert und manchmal haben wir da so ein... Plan im Kopf oder auch so einen inneren Druck, wo wir denken, oh, wir müssen das unbedingt jetzt noch durchdrücken von der nächsten Klassenarbeit oder ähm, irgendwie die nächste Unit steht an. Ich, das ist so eng getimt alles. Die Stunden sind eh schon kaum ähm, schaffbar und jetzt muss ich das hier einfach noch einmal runterrattern? <lacht> und die Frage ist eben immer, wenn du das runterratterst und einmal so ausgesprochen hast, aber da SchülerInnen sitzen hast, die eigentlich völlig fertig sind und woanders und gar nichts mitkriegen, dann ist es ja, ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, das hatten wir in der Uni ganz viel, dieses Trichtermodell, wo der Lehrer mit dem Trichter in den Kopf des Schülers da sein Wissen rein trichtert, reinschüttet und das natürlich nicht so wirkungsvoll ist, weil so nicht Lernen funktioniert. Lernen ist immer in Beziehungen. Und wenn du dir da noch nicht die Folge, Podcast-Folge mit Helga Bräuninger angehört hast, dann kann ich dir die nur wärmstens empfehlen. Hör da unbedingt rein, die haben wir im November, Dezember 2022, glaube ich, äh, aufgenommen und da sprechen wir über Beziehungslernen, ja? also wie kannst du in Beziehung bleiben in Verbindung bleiben, wie funktioniert Lernen, Ja, wie funktionieren oder wie lernen Kinder gut. Und die lernen eben nicht gut, wenn ähm, wenn du das einfach nur ja versuchst, von deiner Agenda zu streichen, aber gar nicht in, in der Verbindung mit dem bist und siehst, ah, die brauchen eigentlich gerade was anderes. Und ich kenne diesen Druck, ich weiß, ähm, wie sich das anfühlt und äh, Können das es auch von Kolleginnen, die sagen, oh Mann, pff, ja, aber ich habe eben diesen Lehrplan und ich habe halt äh, die Agenda und muss das halt bis dann durchhaben. Und hier ist die große, große Einladung. Mach dich davon frei. Ja, versuch dich davon wirklich frei zu machen und nach neuen Möglichkeiten zu schauen. Und es gibt ja auch immer Möglichkeiten. Ja, Man kann Sachen kürzen oder... Äh, ja, also es, es bleibt da einfach offen in in den in dem Rahmen, den du da hast, in den Möglichkeiten, weil immer in dem Wissen, wir arbeiten hier mit Menschen, ja, und es sind keine Maschinen. Wir können nicht immer sagen, ah ja, dann äh, ist der Plan A dran, da der Plan B und da mache ich das und das. Äh, wir müssen immer wieder schauen, okay, was was braucht mein Gegenüber gerade? Wie geht es dem gerade? Ja, und da in so eine Verbindung zu gehen und deren Bedürfnisse auch wahrzunehmen. Ja, wir alle haben Bedürfnisse. Die, die Klasse, die SchülerInnen, die haben Bedürfnisse und wir selber haben auch Bedürfnisse. Und äh, wir Erwachsene können das vielleicht ja, hier und da manchmal unsere Bedürfnisse sehr gut unterdrücken und sagen, wir performen jetzt hier einfach nur. Ähm, aber die Frage ist eben, wie gut tut uns das tatsächlich, dieses Unterdrücken von den eigenen Bedürfnissen? Und ähm, ja, und Kinder und Jugendliche sind da oft einfach auch transparenter und ehrlicher und stehen zu ihren Bedürfnissen und sagen halt, wenn sie jetzt gerade nicht mehr können oder keinen Bock haben. Und da in den Austausch zu gehen, ist ähm, unglaublich kraftvoll, weil es bringt dir eben nichts, auch wenn du gefühlt so abhaken kannst von deiner Agenda, weil du es einmal gesagt hast oder in den Stoff behandelt hast, aber ähm, wenn das halt keiner geschnallt hat, ja, das ist so einmal so durchgegangen, da rein, da raus. Und meine Erfahrung ist auch tatsächlich, dass wenn ich das merke, dass, und ich kenne das eben wirklich, ne? ich kenne das auch, die Stunden sind getaktet und dann merke ich aber, die sind gerade überhaupt nicht aufnahmebereit. Und wenn ich da das abbreche und dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mache, wo die viel wacher sind, viel frischer sind, da ähm, geht das alles viel schneller. Dann brauche ich nicht 90 Minuten, dann brauche ich vielleicht nur 60 oder nur Minuten oder nur eine halbe Stunde. Ja, Dann bin ich selber überrascht, wie gut man das dann. Ja, wie gut man vorankommt. Also manchmal braucht es dann, wenn die halt einen frischen, klaren Geist haben und aufnahmebereit sind, dann braucht es viel, viel weniger, als man manchmal denkt. Genau, also sich äh, eine große Einladung, flexibel zu bleiben und sich von diesem inneren oder äußeren Druck zu befreien ja? und immer wieder klarzumachen, wir arbeiten hier mit Menschen und das ist völlig legitim, wenn wir da nicht nach Plan A oder B immer wieder funktionieren. Und was da eben auch super helfen kann, wenn du sowas merkst, dann erstmal wirklich, das habe ich auch in der Coaching-Ausbildung letztes Jahr so, so sehr mitgenommen, das heißt, im Coaching heißt das Utilisieren, also wir arbeiten mit dem, was da gerade ist beim Gegenüber und auch bei uns selber und wir verbalisieren das auch ganz oft. Und was ich sonst oft gemacht habe, ist, ich habe meinen Plan gehabt im Kopf, habe gemerkt, bewusst oder unterbewusst manchmal, dass da eigentlich gar keiner aufnahmefähig ist und die alle abschalten und habe trotzdem meinen Plan durchgezogen. Und wenn ich das jetzt aber aufgreife, also wenn ich weiterhin in Verbindung bleibe und sage, ach, oh, Mensch ich habe jetzt hier gerade so einen Plan im Kopf und wollte es gerade hier alles so mit euch so durchgehen, merke aber gerade, ich seid da gar nicht so richtig dabei. Ich ja gar nicht so ähm, vielleicht konzentrationsfähig oder ähm, ja, ich habe das Gefühl, irgendwie fehlt mir hier die Hälfte. Was ist denn hier los? Und dass man mit denen mal äh, ins Gespräch geht, ohne Vorwurf, sondern ganz liebevoll und äh, interessiert auch, neugierig, so wirklich zu gucken, okay, was 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 ist da gerade bei euch und was braucht ihr gerade? Was wollen wir denn stattdessen machen? Und da sich den Freiraum und die Flexibilität eben auch zu nehmen, zu sagen, okay, dann machen wir jetzt was anderes. Vielleicht ein Achtsamkeitsmoment. Ja, Vielleicht ist es gerade, brauchen die Energie, dann hilft es vielleicht einmal so eine Schüttelübung zu machen oder äh, den Körper auszuklopfen oder zu tanzen zu einer coolen Musik und ähm, dann vielleicht nochmal so einen kleinen Meditationsmoment, mit dem Atem zu arbeiten, eine Atemübung zu machen. In meinem E-Book findest du da auch ganz tolle Übungen dazu. Es gibt da ja auch Übungen, die eher energetisieren, die die Konzentration fördern, ja, aber egal was du dann machst, das ist dann viel, viel angebrachter, als deinen Stoff durchzubringen. Und de deine SchülerInnen werden es dir danken. Du selbst... Schaust dann sehr gut auf deine Ressourcen, weil es natürlich auch sehr viel Energie kostet, wenn du gegen den Strom schwimmst. Und stattdessen zu utilisieren, also zu sagen, okay, ich sehe gerade, das ist gerade was anderes, es braucht gerade was anderes. Das ist okay. Ja, das alles so in den Raum zu stellen. Und auch wenn du noch gar keine Lösung hast, das ist auch, das ist eben auch etwas, was ich gelernt habe, das anzusprechen und erstmal mit dem zu sein. Ja, auch wieder Achtsamkeit. Das, ist, das sind diese Achtsamkeitsmomente. Das wahrzunehmen, anzusprechen und mit dem zu sein, zu sagen, okay, ja, was machen wir denn da? Ja, und mit, du musst da nicht immer die perfekte Lösung haben. Manchmal kommt das auch von den äh, SchülerInnen. Und eine andere richtig, richtig tolle Möglichkeit, die ich auch unbedingt noch mit dir teilen will, was du jetzt auch so zum Jahresstart machen kannst, wenn du mal ein bisschen Zeit hast, also in einigen Bundesländern sind ja jetzt nochmal im Februar Ferien und dann beginnt das zweite Halbjahr und dann ist so ein bisschen Leerlauf manchmal und wenn du das so hast, dann ist eine wunder, wunderschöne Möglichkeit, mit deinen Klassen ein Vision Board zu machen. Ja, ein Vision Board ist eine visuelle Collage von den eigenen Visionen und Träumen. Das kannst du natürlich auch sehr gern selber machen für dein neues Jahr. Das, ist auch, das mache ich auch jedes Jahr. Ich habe meins im Schlafzimmer hängen. Und damit erinnerst du dich immer selber an deine Träume und hast das halt so bildlich vor dir. Und mit SchülerInnen das ist es auch richtig, richtig schön, das zu machen. Also ich würde das mit Älteren machen, so ab der achten Klasse, siebte, achte Klasse vielleicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich erzähle erst mal kurz, was es nochmal ist. Also, genau, es ist eine visuelle Collage. Und meistens ähm, bringe ich einen ganzen Stapel von Magazinen mit, aber auch SchülerInnen lade ich immer ein, ähm, Magazine mitzubringen. Und dann dürfen die sich ähm, so Bilder entsprechend ihrer Träume und Visionen aussuchen, ausschneiden und dann aufkleben auf so ein großes Plakat. Und ähm, ja, man kann da ganz offen sein und sagen, ähm, ja, das können halt die nächsten zehn Jahre sein, die nächsten fünf Jahre, das nächste Jahr. Ich mache es bei Jugendlichen meistens so die nächsten zehn Jahre, dass sie da einmal so raus aus der Schule sind und, und dann mal so erforschen, okay, was will ich eigentlich, wie will ich eigentlich leben, mit wem möchte ich leben, wo möchte ich leben, was will ich eigentlich machen beruflich, wie will ich mich fühlen, Abenteuer, so diese Lebensbereiche kann man so ein bisschen abgehen. Und meine Erfahrung ist, dass es einige da super können, die stürzen sich da so rein und finden das richtig genial, während anderen das echt ein bisschen schwer fällt. Die haben vielleicht von, vom Elternhaus auch mitgekriegt, dass man dass sie bestimmte Sachen machen müssen, erfüllen müssen, das nicht dürfen, das nicht können, bestimmte Glaubenssätze, die sie prägen und das hindert die manchmal schon daran wirklich groß zu träumen und da das ist aber die die Übungen ja bei der Sache, wirklich die wieder in so ein großes Träumen zu bekommen und sagen so, befreie dich mal von all dem, was du über dich selber denkst, über deine Eltern über dich sagen, andere über dich sagen. Und wenn du so richtig groß träumen kannst, so richtiges, richtig geiles Leben, wie sieht das aus? Wie viel Geld willst du haben? Wo willst du leben? Mit wem? Und dann, meine Erfahrung ist, dass die dann halt auch nach einem... Nach einem Anfangsmoment dann reinkommen und reinfinden. Und äh, nochmal vielleicht als wichtige Info, dafür braucht man schon Zeit. Ja, also 90 Minuten auf jeden Fall. Also ich habe immer 90 Minuten gebraucht, aber idealerweise noch ein bisschen länger. Ich habe gerade auch überlegt, ob man das vielleicht aufteilen könnte, dass man sagt, vielleicht so drei Doppelstunden eine, eine Doppelstunde, wo man vielleicht so ein Mindmap erstmal so reinbringt in die Methode, ähm, dann dass jeder so ein Mindmap für sich macht, für den Lebensbereichen, und also ist so brainstormt, was einem wichtig ist. Ähm, dann könnte man vielleicht eine zweite Stunde machen, wo jeder so die passenden Bilder sucht und es schneidet und so. Und beim, beim letzten ist es dann vielleicht, wo man das dann aufkleben kann, in der letzten Stunde ähm, auf eine Collage bringt und vielleicht auch gegenseitig vorstellt, wenn man das möchte. Ja, genau. Also das ist eine richtig, richtig schöne Möglichkeit, äh, nochmal auch was Schönes zu machen zu Beginn des Schuljahres, wenn du da ein bisschen Raum und Zeit hast. Auch für dich selber äh, ist das eine, eine wirklich tolle Sache. Und ja, äh, ansonsten sind wir jetzt langsam am Ende <lacht> der Folge. Ähm, ich hoffe, dass ich dir hier etwas Druck nehmen konnte mit, äh, mit dem, was du vielleicht gerade so erlebst im Außen oder auch im Inneren und ähm, ja im, in so einen inneren Frieden mit dir kommst und sagst so, alles darf da sein, es also ist alles okay, alles ist da und alles ist gut. Und äh, ich habe jetzt auch eine, die Folge nochmal das zweite Mal aufgenommen, ist also alles äh, alles schick hier. Und äh, ich freue mich auch sehr darüber, dass es jetzt wirklich im Kasten ist mit dem richtigen Mikro. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts oder iTunes da lässt, weil äh, ja diese Bewertung eben helfen, noch mehr Lehrkräfte zu erreichen, weil dadurch der Podcast höher gerankt wird und dann ähm, das noch mehr Lehrerinnen sehen. Und das ist natürlich meine. Meine Vision, hier so viele Lehrkräfte wie möglich zu erreichen, um, ähm, ja, um euch hier zu unterstützen, in eure Kraft zu kommen und dann wirklich dieses Schulsystem damit eben auch zu verändern, weil wir haben ganz, ganz viel Macht und äh, dafür braucht es aber die Energie und die Kraft. Genau, und auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für diejenigen, die schon so fleißig bewertet haben und äh, auch für das Feedback, was ihr mir immer schreibt, das ist einfach so, so, so schön. Ich freue mich auch, wenn ihr mir Feedback zu dieser Folge schreibt, äh, entweder auf Instagram oder über E-Mail, wenn ihr dieses Vision Board ausprobiert, ach, da würde ich mich sehr freuen, vielleicht, äh, wenn ihr eine, ein Bild habt, mich verlinkt in der, in der Story, auf Instagram oder mir einfach nur so schreibt, wie es war, das, ah, das freut mich immer, wenn ich, das, wenn ich das höre, wie es euch so geht und was, was das mit euch gemacht hat. In diesem Sinne wünsche ich dir einen äh, ganz schönen, entspannten Januar, ähm, sorge gut für dich, pass gut auf, auf dich und äh, lass all das, was andere denken, wie es zu so sein hat oder auch wie du es manchmal denkst, <lacht> wie etwas zu so sein hat, einfach Außen vor und sei mit dem, was da gerade sich zeigt. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut.